0: 皆さんこんばんは、話題の事件へようこそ。今回取り上げる事件は、高校教師、元教え子殺害事件です。この事件は、今から約37年前に高校教師の男が、元教え子と不倫の末に起こした事件ですが、元教え子を風俗店で働かせるなど、教師という仮面を利用した許せない事件です。さらに、殺害の隠蔽工作をするため、別の元教え子に手伝わせるなどしており、学校でも、現代では信じられないような様々な問題行動を起こしています。一体、この事件はなぜ起きたのか犯人の教師はどんな男だったのかまずは、事件概要から、どうぞ。事件概要。1986年10月14日、午後10時半頃、岐阜県橋間市の中古車販売店の駐車場で、何かが燃えていると、通行人から119番通報があり、消防署員が駆けつけると、焼け跡から若い女性の黒焦げた遺体が発見された。その後の調べで、消死体となって発見されたのは、名古屋市に住む元化粧品会社社員の女性 S さん、当時22歳と判明し、手に縛られた跡があったことから、警察は殺人の可能性が高いとして、捜査を開始した。すると、捜査の結果、名古屋市に住む岐阜県立高校の男性教師 K、当時38歳が、容疑者として浮上し、その後、殺人と死体遺棄の容疑で逮捕されたが、驚くことにこの男は、S さんの高校時代の元教師だった。さらに驚くことに、K の元教え子で、S さんが1年後輩だった元看護師の女 H、当時22歳も、事件に関与していたことがわかり、あまりの複雑な関係に、一体何があったのかと、世間の注目を集めた。問題教師殺人で逮捕された K は岐阜県大垣市で生まれ親戚数字が地元でも有名な資産家だったこともあり親から甘やかされて育つなど典型的なお坊ちゃんだったそんな K は1971年に日大芸術学部を卒業し美術教師として岐阜県内の高校に赴任すると生徒からは萩本金一に似ていたことから金ちゃんと呼ばれ型破りの面白い先生として慕われており特に女子生徒からは人気があったという。その一方、K は教師であるにもかかわらず、自転車で校内の廊下を走ったり、教室にローラースケートでやってくることもあるなど、教師の間では問題教師として認識されており、同僚の女性教師にちょっかいを出し、先輩教師から注意されると、ナイフをかざして追いかけ回すなど、劇場的で暴力的な一面も見せていた。さらに、K は教えごとの噂が絶えず、美術準備室を勝手に占拠し、女子生徒を引き入れては、ホテル代わりに使っていたとの情報がある。このように、現在では考えられないような問題を起こしていた K は、最初に赴任した高校に通っていた頃に、資産家の医者の娘と結婚して、三人の娘を設けており、妻が実家の援助によって、名古屋市内にブティックや美容サロンを経営していたことから、K の派手好きと女好きに拍車がかかったという。そんな中、妻の帰宅時間が不規則だったこともあり、次第に夫婦の間に距離が開き始め、ついに K が教え子と付き合っていることが発覚すると、妻は子供を連れて別居を始めた。しかし、そのような状況になっても、K は心を改めることはなかった。愛人関係。1979年、K は S さんが通う高校に赴任すると、これまでと変わりなく派手な服装で授業を行うなどして生徒からの人気を集めていた。しかし、K は美術教師という立場を利用し、女子生徒にデッサンのモデルと称してヌード写真を撮るなど、同僚教師からはこれまでと変わらず問題視されていた。その後、次第に K は S さんと親密な関係になっていき、高校を卒業する頃には愛人関係にまで発展し、卒業後に、S さんは K の紹介で、名古屋のファッションモデル事務所に就職したが、8ヶ月ほどで辞めている。その後、化粧品会社に勤めながら、メイクアップアーティストとして働いていたが、ここも1年ほどで辞めてしまい、K に相談したところ、今度は岐阜県にある金津園のソープランドを紹介され、そこで働き始めることとなった。ちなみに、ソープランドで働く決意をした理由については明らかになっていないが、なぜか S さんは、K にお金を貯めてほしいと頼み、2年間で2000万円にも上る大金を K に渡していた。しかし、あろうことか K は、預かった金を高級車やブランド品などで全て使い込んでいた。その後、S さんが総プランドを辞めたタイミングで、K が金を使い込んでいたことがバレると、K は S さんから、今まで預けた金を返済するか、奥さんと別れて一緒に暮らしてほしいと迫られたため、それを拒否していたところ、さらに S さんから、今までの関係を奥さんや学校に全て告白すると告げられたため徐々に S さんに対し殺意を抱き始めていった残忍な犯行 <S, S さんに殺意を抱き始めた頃 K は高校の教え子だった H からある青年との縁談について相談を持ちかけられ H と再会することとなったこれをきっかけに二人は次第に男女関係に発展し、その後 H は看護師として働いていた病院を辞めて、S さんと同じように岐阜県のソープランドで働き始めているが、その理由や経緯などは分かっていない。1986年10月初旬、S さんが K に、今月16日に東京へ一緒に行ってほしい。そうしないなら学校に乗り込む、と迫ってきたことで、切羽詰まった K は、ついに殺害を決意した。10月10日、K は縦1メートル、横56センチ、高さ70センチの大きな木箱を購入して、殺害準備を整え、翌11日、午後8時頃、K は自身の車に S さんを乗せ、K の住むマンションの地下駐車場に向かった。そして K は、妻に見られたら困るから、と S さんに行って、車に乗せていた木箱に入るように促した後、S さんの背後から、金槌で頭などを数回大出し、首も締めようとしたところ、S さんの激しい抵抗にあったため、殺害することはできなかったが、なんとか S さんを木箱に押し込めると、木箱を施錠して、駐車場から車を発進させ、K の勤務する高校へと向かった。翌12日、午前6時頃、K は美術室に木箱を運び、そこで蓋を開けたところ、S さんの意識がまだあったため、何でも聞くから、命を助けて、と懇願してきたが、K はそれに応えることなく、S, S さんの両手首を無理やりビニール紐で縛り、さらに紐で首を締めた後、木箱にタオルやクッションなどを押し込んで、S さんを窒息死させた。警察の捜査。<S, S さんを殺害した K は、遺体が入った木箱を美術室に置いたまま、何食わぬ顔で2日間も授業を続けていたが、次第に異臭がしてきたため、14日午後10時頃、H に手伝わせ S さんの遺体が入った木箱を K の車に乗せた後羽島市内の中古車販売店まで運びそこで木箱にガソリンをかけて火をつけ2人は現場から逃走したが通行人の通報で事件が発覚した捜査の結果焼け残った遺体の左指から指紋が検出されたことで S さんの身元が確認され現場からは S さんの家の鍵も発見されたその後警察が容疑者を絞り込むため S, S さんの交友関係を調べた結果現場付近で目撃された車によく似た車を所持している男としてすぐに K が捜査線上に浮上したそして K が S さんの銀行口座からキャッシュカードで現金36万円を引き出したところが防犯カメラに捉えられていたことからこれが決め手となり K と H の2人は逮捕されそれぞれの罪で起訴された裁判の行方1987年12月8日岐阜地裁で第1審の判決公判が開かれ裁判長は現職の教師が学校で元教え子を殺すという事件は社会に強い衝撃を与え教師に対する信頼を揺るがせた責任は極めて重大と厳しく指摘した一方被告が精神的に追い詰められた結果いわば苦し紛れに勧行したものと見る余地があるとして K の無期懲役の休憩に対し、懲役15年を言い渡し、H には懲役1年6ヶ月、執行猶予3年が言い渡されると、検察は K に対する判決を不服として、控訴した。1988年6月21日、名古屋高裁で、K の控訴審判決が開かれ、裁判所は、被害者を長時間密閉した木箱に閉じ込めるなど、冷酷非情で、指紋を消したり、アリバイ工作をするなど、計画性も強いとして犯行動機も殺害方法も極めて悪質であると指摘しさらに言い訳に終始するなど真面目な反省の態度が見られないことから情状酌量の余地はないとして一審判決を破棄し無期懲役を言い渡したその後弁護側が判決を不服として上告したが1990年2月23日最高裁は上告を棄却したため刑の無期懲役が確定したこうしてこの事件は刑の無期懲役の判決で幕を閉じたが現在すでに30年以上が経過しているため仮釈放されている可能性が囁かれているが確かな情報は明らかにされていない実は法務省は無期懲役受刑者について刑の執行が開始された日から30年が経過した時は一年以内に仮釈放審理を開始すると定めており、仮釈放を許す決定がされなかった場合、最後の仮釈放審理の日から10年が経過した時は、再度一年以内に仮釈放審理を開始するとしています。そして、仮釈放された者は監視下に置かれ、長期の旅行や転居には保護観察官の許可が必要となっており、さらに月2回保護観察所に行かなければならないとされています。ちなみに、令和3年末時点で、無期懲役受刑者は1725人いるとされ、平成24年から令和3年までの10年間に仮釈放された受刑者は延べ106人となっています。これらの情報を見ると、やはり刑も仮釈放されている可能性は非常に高いと思います。そして、私がこの事件で非常に不可解だと感じたことは、刑は金に困っている様子がないにも関わらず、なぜ交際している元教え子を、次々とソープランドに送り込んだのかということです。仮に元教え子らが嫌がらずに働いていたとすれば、そこに何か裏があるような気がします。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか